0: die Stadionsprechstunde, der Podcast von zwölftermann.at.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zurück bei der Stadionsprechstunde und wir sind schon relativ spät im Jahr 2023, das heißt es ist vermutlich Zeit für den ersten Jahresrückblick und den machen wir heute mit ÖFB-Fokus und zwar wir blicken auf das Länderspieljahr des Männer-Nationalteams zurück, was doch sehr ereignisreich war. Wir, das bin ich, Lukas Lauer, und schon ein bekannter Gast bei uns in der Stadionsprechstunde und zwar Martin Schauhuber vom Standard. Hi Martin. Servus. Vielen Dank fürs dabei sein. Ich glaube, wir haben das erste Mal die Ehre heute. Du warst sonst immer mit dem Kollegen Kurakin unterwegs? Genau, so ist es. Dann schauen wir, dass wir das heute gut über die Bühne bringen. Äh, ja, vielleicht starten wir mal einfach mit Rückblick auf das Jahr und zwar, ich würde sagen, recht allgemein. Ich würde dich einfach mal fragen, was dein Sportmoment des Jahres war und vielleicht auch warum.
0: Der Sportmoment des Jahres kommt nicht aus dem Fußball ausnahmsweise, sondern aus dem Klettern. Es war Jakob Schubert, der das damals noch Project Big genannte, diese Kletterroute in Norwegen durchstiegen ist. Wer das nachlesen möchte, ich habe doch einiges drüber geschrieben. Kurz gesagt, es ist eine unvorstellbare, schwierige, eine unvorstellbar schwierige Kletterroute. Er hat insgesamt monatelang daran gearbeitet und was cool war, weil es zum ersten Mal so war, ist, dass er seine Versuche live gestreamt hat, was einen natürlich noch viel näher ranbracht hat, weil es kann jetzt eben kein Kletterfan in irgendeiner Höhle im Niemandsland, im norwegischen Fliegen, um sich das anzuschauen. Und sonst muss man halt immer dann ein paar Tage oder Wochen warten auf das Video. Und sowas einfach cooler, live mitfiebern zu können. Und beim Durchstieg ist da noch ein Stück Fels rausbrochen was ein völliger Wahnsinn ist eigentlich an der Stelle. Und er hält sich trotzdem irgendwie fest und klettert das durch. Hätte Sportler des Jahres werden müssen, ist er nicht geworden. Aber für Menschen, die nicht zum Klettern drin sind, ist er einfach ein bisschen untergegangen, wie sehr er sich in die Allzeitgrößen da einbetoniert hat heuer.
1: Und grundsätzlich ja eigentlich schon seit Jahren präsent ist mit den ganzen Medaillen und Weltcups und so weiter und so fort. Ganz also, genau.
0: Er war schon immer eine Allzeitgröße in Wahrheit, aber natürlich jetzt als einer von drei, die immer sie so geklettert sind, ist noch einmal eine andere Stufe. Und ja, das war sehr eindrucksvoll, das ist so einfach.
1: Absolut, absolut. Also ein eindeutiger Sportmoment des Jahres. Ich tendiere zwischen einigen äh, Sportmomenten. Ich äh, habe vor kurzem nur die Netflix-Doku über die Tour de France angeschaut, also die ähm, ja die ganze Thematik, äh, wie ganze Tour de France aufbaut ist. Sprich, ich bin mit Felix Gall und so jetzt auch ein bisschen äh, auf, auf Route, sage ich mal. Raffi Hasa bleibt mir ein Gedächtnis, einfach weil es so schön, so schön random war. Und natürlich auch cool, dass man sie irgendwie in der Kombination, die Bronze-Medaille holt in irgendeiner Situation, wenn man sich denkt, okay, äh, das war jetzt irgendwie sehr überraschend, prin prinzipiell einfach. Also, es waren, so, es waren so ein paar Dinge, die natürlich sehr cool waren und was natürlich auch dazu gehört, um den Schwung wieder zum Thema des Podcasts zu bringen, äh, dass sich das österreichische Nationalteam für die Euro qualifiziert hat und natürlich auch in Deutschland gewonnen hat. Ich, ich glaube, über das sprechen wir vielleicht eh noch kurz. Äh, ja, wie gesagt, viel passiert. Äh, Österreich ist bei der Euro dabei im Jahr 2024, also nächstes Jahr, in Deutschland mit einer sehr ja, geschmackigen Gruppe, Gruppe würde ich mal sagen. Was ist äh, dir von diesem Länderspieljahr im Gedächtnis geblieben? Ähm, Ähesten oder am meisten?
0: Wie erfreulich entspannt es war, bis zu dieser unzähligen Auslosung,
1: hm. äh, war ja. schon
0: wirklich einfach die Souveränität, die Entspanntheit, das Bemerkenswerte für mich. Mhm. Das, das ist doch was, was man nicht unbedingt gewohnt ist. Natürlich, wir hatten damals diese 1 EM-Quali unter Collar, die sehr gut gelaufen ist, aber trotzdem, ich habe nie so richtig daran zweifelt, dass das klappt. Jetzt auch an den nicht so super starken Schweden hat, aber trotzdem, war das mal eine nette Abwechslung eigentlich?
1: Ja, was mir einfällt, ist eben das Thema Selbstverständlichkeit. Wie du sagst, es war einfach, also man hat jetzt nicht irgendwie Panik gehabt, egal welcher Gegner da jetzt, also Panik, man hat einfach nie eine Unsicherheit gehabt. Es war immer so, ja, die, da wird schon dementsprechend das rauskommen, was rauskommen wird irgendwie so. Und oft war es halt sehr positiv, auch in den Thematiken wie dem Deutschlandspiel, wo es immer Testspiel war, aber trotzdem, man hat einfach gesehen, das ist irgendwie. Weiß ich nicht, einfach eine souveräne und auch selbstbewusste Mannschaft, die irgendwie da zusammenspielt, hätte ich gesagt. Und wie siehst du das mit der Selbstverständlichkeit? Weil mir fällt auf, es hat ja in der öffentlichen Wahrnehmung dementsprechend was dann. Also es ist nicht nur mehr der, ja, allein sieht man an den, an den Besucherzahlen in den Stadien. Also wenn das Hubble mal wieder voll ist, das ist schon ein Zeichen von, ja, man vertraut der ganzen Sache irgendwie.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, dass irgendwann jemand eine Sportpsychologie. Master, Diplom, Doktorarbeit zum Thema ja, Selbstbewusstsein und Erwartungsmanagement auch schreibt, weil man einfach sieht, die Errangensweisen von Boda und Rangnick, dass die bewirken können, weil die, die Einzelteile waren damals schon eigentlich sehr ähnlich, wenn man jetzt drei Jahre oder zwei Jahre zurückgeht, dass hat sich nicht so viel geändert. Aber dass jetzt halt aus diesen Einzelteilen einfach eine Mannschaft gebaut wird, von der man von Anfang an sagt, die kann jeden schlagen, die will auch jeden schlagen, die will kleine Mannschaften dominieren und nicht, man ist eh froh, wenn man gegen Nordmazedonien nicht hoch verliert, dann, ja, dann merkt man einfach, was das was da rauskommt. Und ich verstehe schon, dass man, wenn man nur auf seinen Trainerjob bedacht ist, immer die Erwartungen, so niedrig wie möglich, schrauben will, weil natürlich dann kann man nur positiv überraschen, wenn man zuerst alle anderen stark redet. Dennoch merkt man, dass aus einer Mannschaft einfach mehr rauskommt, wenn sie an sich glaubt. Das ist sehr klar zu sehen, finde ich, wenn man jetzt eben diese drei Jahre zurückschaut.
1: Absolut. Absolut. Äh, welches Spiel ist vielleicht dir am ersten oder so am stärksten in Erinnerung geblieben? Was hat die geprägt vielleicht. <lacht> Tatsächlich
0: fast noch das Belgien Heimspiel.
1: Belgien Heimspiel. Weil ich
0: finde, dass man da sehr viele gute Sachen gesehen hat, an denen ich vielleicht noch am längsten gezweifelt hätte, weil natürlich schaut es blöd aus, weil Belgien 3-0 vorne war. In Wahrheit war das ein Spiel, das auf 2-2 stehen kann, ohne weiteres zu dem Zeitpunkt. Dass die Mannschaft natürlich dann mit einem Mann mehr auch ein bisschen zufällig. Aber trotzdem, was die Mannschaft dann doch zeigt das war schon was, das habe ich jetzt von einer österreichischen Mannschaft länger nicht so gesehen. Dass eine Mannschaft wirklich zurückkommt und wie die dann krank sind, haben wir allerdings auch schon im Auswärtsspiel gegen Belgien gesehen, wie da die letzten Aktionen wegverteidigt worden sind beim 1-1. Dass einfach diese, diese komplette Hingabe, ist wirklich dann, dieses, dieses dieser Schwachsinnsspruch, dieser Trainerspruch, dieses alles raushauen, dass man dann wirklich einmal am Platz gesehen hat. Ähm, das haben wir schon sehr taugt, weil dass die Mannschaft einfach besser Fußball spielen kann als ein Mittelklasse-Gegner und den schlagen kann, ja eh. Das war eh klar. Und dass man mit Belgien mitspielen kann, haben wir auch schon gesehen im Auswärtsspiel. Wobei halt immer Belgien ohne der Bräune ist schon mit Vorsicht zu genießen, was man da für Schlüsse draus zieht. Aber trotzdem, eben die, einfach die letzte, zweite Halbzeit oder das nach dem 0 zu 3, zu Hause gegen Belgien. Das fand ich cooler, als es dann äh, rezipiert wurde. Und das wäre leider sehr schade nach wie vor, finde ich, dass diese Chance vom Jam in der 96. nicht reingeht. Weil das wäre der Moment gewesen, dieser Quali-Moment, um den wir jetzt ein bisschen gebracht wurden, weil auswärts im Baku 1-0 ist dann halt doch weniger glamourös. Aber das stimmt. Das ja. finde ich nach wie vor sehr schade, weil ich war damals im Stadion. und da, da hätten wir ein neues Stadion gekriegt, weil dann wäre das alte nicht mehr da gewesen. <lacht> da das 3-3 noch fällt in der 96.
1: Hätte es Abriss gegeben, sage ich mal, in der Situation, aber auf alle Fälle, also das war der natürlich schön, wenn es da 3-3 gehabt hätte und dann <lacht> ist qualifix und jetzt kommst du irgendwie mit einem 1-0 haben vor Aserbaidschan, aber der letzte Podcast zu dem Thema hat geheißen, äh, gut gestolpert ist aus, auch gegangen, so irgendwie in die Richtung, also wie gesagt, im Endeffekt kupft die Katsch, äh, es ist trotzdem genau, ja, und äh, was, was ich im Aserbaidschan-Spiel aber irgendwie Spannung gefunden habe, um vielleicht, die, so die prägenden Spiele so ein bisschen hervorzuheben, es war halt 1 zu 0, also mit einem Elfmeter auf dem Savitzer, Savitz war es, glaube ich, ja? ja, also that's it, mehr, mehr war es nicht und mehr hat es auch nicht gebraucht und das ist irgendwie auch so das, dass du es vielleicht, ich meine, Aserbaidschan ist jetzt nicht Deutschland oder nicht Belgien, äh, Aserbaidschan ist jetzt eine Mannschaft, die man in dem derzeitigen Status sowieso schlagen muss, äh, aber trotzdem, dass man es dann irgendwie so kalt und so schon fast sagen, lässig rüberbringt, oder halt zumindest nicht, nicht zu, zu spektakulär rüberbringen muss, sondern einfach rüberbringt, finde ich trotzdem auch wichtig. Und ähm, ich finde die ganze Quali war dementsprechend irgendwie spannend zu beobachten, weil es hat eben nur die eine niederlage gegen Belgien gegeben, die trotzdem ein gut, per sehr gutes Spiel war. Und dann das Unentschieden gegen Belgien und sonst ist eigentlich alles, alles gewonnen worden. Und das ist äh, schon durchaus eine spannende Thematik. Ähm, genau.
0: Auch noch dazu sagen würde, ist, dass nie wirklich zum Nervfallen angefangen haben, mhm. weil du hast die Partie gegen Estland gehabt, die auch ein kompletter Krampf war am zweiten Spieltag, wo wir später noch das 2-1 gemacht haben. Ähm, du hast auch das 1 ging gegen Aserbaidschan gehabt, wo sie in der 92. Fast noch den Ausgleich schießen, wo es eigentlich mhm. auch gut was Wurscht wäre, ich glaube, da hätte X ja auch schon gereicht damals, aber du hast trotzdem immer, selbst wenn es jetzt vom Ergebnis her nicht so super ausgeschaut hat hast du immer eine gewisse Souveränität und Ruhe, was, glaube ich, auch ein bisschen zusammenhängt mit dieser Selbstverständlichkeit, die du angesprochen hast vorher. Das ist halt schon eine Mannschaft, die jetzt nicht sofort an sich zu zweifeln beginnt, auch wenn es jetzt gerade vielleicht nicht perfekt passt von der, also von der taktischen Einstellung her von mir aus oder weil halt irgendwie zwei, drei wichtige Leute einen schlechten Tag haben oder verletzt sind oder mhm. drei so, drei so, <lacht> dass trotzdem nie wirklich ein Panikmodus reinkommt. Das finde ich schon noch sehr bemerkenswert.
1: Welche Spieler haben sie für die hervorgetan in dem Jahr im Nationalteam?
0: Um, Einmal pauschal die ganzen Mittelfeldkilometerfresser. <lacht> uh, die Absolut. Schlagers, Leimers, mit Abstrichen auch Seiwalz. Uh, was Spielwitz betrifft, der Baumgartner. Um,
1: mhm.
0: Auch als Goalgetter, weil den haben wir ja sonst nicht. Aber was wenn man so, ich meine, Patrick Wimmer kann das theoretisch hat halt, ist ein bisschen Licht und Schatten im Nationalteam, was zum so einem auch dazu gehört. Baumgarten ist sehr viel Licht. Das mhm. ist wirklich bemerkenswert, in was für einer Frequenz der einfach der eine Typ ist, der in der gegnerischen Hälfte was aufreißt, einmal ein Dribbling durchbringt, einmal gut abschließt, einmal abstaubt, noch einmal abstaubt. Das muss ich sagen, hätte ich jetzt am, am Anfang des Jahres vielleicht nicht so glaubt, dass der so eine wichtige Rolle spielen wird. Das habe ich jetzt sehr ekler, ja eh klar, dass der liefert ist, auf das kann man sich mittlerweile halt verlassen. Aber dieses Element, das der Baumgartner reinbringt, das braucht die Mannschaft einfach. Ich finde, das, mhm. das fehlt einfach. Da kommt sonst offensiv zu wenig zustande, wenn der nicht einen guten Tag hat. Und einer, der vielleicht sonst ein bisschen untergeht, der mir in, in wenig, gefühlt wenig Einsatzminuten sehr gut gefallen hat, ist der Philipp Wehner.
1: Wollte auch sagen. Ich,
0: ja. Mir kommt es vor, als würde jedes Mal, wenn er spielen würde, ist einer der fünf Besten am Platz.
1: Mhm. Mhm.
0: Und das auf einer Position, wo wir, sorry, immer noch Probleme haben eigentlich.
1: Das stimmt, das stimmt. Also auch das, ich kann mich nur an den äh, Lauf erinnern, den er da angesetzt hat gegen Schweden. Äh, für Sanatovic Tor, also das war ja, 95% von dem Tor war Mvene allein. Also das war Wahnsinn. Und ich, eben ich wollte auch noch hervorheben, weil ich glaube, der hat in seine wenigen Einsätze, wie du gesagt hast, einfach gezackt, dass er da reinpasst und kehrt Und eben von einer Position, wo in Österreich jetzt nicht so viel äh, Betrieb ist, sage ich mal. Einfach eine sichere Position. Sichere, äh, sichere sicher ein Spieler einfach macht in, in der Mannschaft. Und wenn ich auch vor will, einfach weil, ähm, also nicht nur, weil die peter Klien interviews immer super sind, aber Michael Gregoritsch ist äh, für mich einfach, äh, wie, wie oft der und wie lang der eigentlich immer so in, der, in dem Status war von, ich bin jetzt irgendwie der, der, der Buhmann, weil ich da in der Startelf stehe, aber der, also wenn er, wenn er drinsteht, dann hat er so gut wie immer, man die Chancen verwerten könnte, vermutlich nur die Spur besser sein. Aber er, er ist halt dann wieder irgendwo da und, und trifft dann wieder seine, seine Knädel, der er treffen muss, so in die Situation. So,
0: ich muss mir jetzt leider unbeliebt machen. Ich weiß, alle lieben Gregor. ich oh, habe ja. das persönliche Vergnügen noch nie gehabt. Es tut mir leid, ein Stürmer muss für mich mehr liefern als ab und zu ein es ist... Gut. Wir gut. haben das Problem, dass unser, unser Einzelstürmer... Aus sehr vielen Chancen. Es ist ein bisschen untergegangen, wie viele Chancen der gehabt hat in dieser ganzen Quali und wie viel davon der einfach vernebelt hat. Ich hoffe bei Gott, dass ihm jetzt der Knopf endlich aufgeht, jetzt mit diesen drei Goals in der Europa League und jetzt gleich wieder in der Liga getroffen. Verschossener Elfer. Immer wieder Kopfffälle aus super Positionen, die genau in die Hände vom Goalie gehen. Gegen Deutschland einmal würde allein aufs Tor gehen und es scheitert schon am Triebling am Anfang. Es sind viele Situationen, die es nicht einmal in die Highlight-Zusammenfassung schaffen, weil er es einfach davor schon verspringen in der Ball, falsche Entscheidung. Ich glaube schon, dass er ein super netter Kerl ist und er macht viel Unsichtbares. Das, das will ich ihm überhaupt nicht absprechen. Würde er Tore schießen, wäre ich glücklich, aber de facto, hat von seinen ersten zwei Goals an beide die Verteidiger geschossen. Das war ein Schuss, der wäre daneben gegangen, ein Schuss, der hätte der Goalie hundertprozentig gehabt, wenn er der Verteidiger nicht abfälscht. Ähm, das dritte war, glaube ich, ein Elfer kann das sein. Ich glaube, das dritte Tor war auch irgendwie ein bisschen billig. Mhm. Dann war ein schöner Kopf, weil der war blitzsauber. Ich glaube, noch eins hat er irgendwann gemacht. Das habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Trotzdem, und ich weiß, im modernen Fußball geht es beim Stürmer nicht nur darum, dass der im Strafraum steht und Goals macht, ich hätte trotzdem gerne ein paar Tore von meinen Stürmen, die auch wirklich auf seine Rechnung gehen. Das gilt auch für einen Herrn Nonatovic, der mhm. ein Gurkerl und ein Elfer, der extrem schlecht geschossen war gegen Schweden, jetzt als seine Goalstar verzeichnet hat. Ähm, aber gerade beim Kregerl, ich verstehe, dass du sagst, er hat sich hervorgehört, weil er halt schon viel so, so Luftzweikämpfe im Mittelfeld und dann halt zwei nette Assists jetzt letztens da muss man Tore da schießen, es tut mir leid. Und ich sehe schon ein, dass er wahrscheinlich einser sein wird auch für die EM. Ich sehe jetzt nicht den, der ihn da ablöst. Aber da muss er bitte einfach ein bisschen mehr sich merken, das da steht, dass wir wirklich alle glücklich werden bei der EM, weil du kriegst keine sechs Chancen gegen Frankreich und Holland.
1: Ich meine, ähm, was beim Europa-League-Spiel, du hast es angesprochen, der Hattrick trick äh, waren jetzt, also die Tore waren jetzt auch keine, keine äh, Screamer, wie man im, nein, Premier League wahrscheinlich sagen Das, ist ja äh, das äh, den, den muss er
0: ja nicht machen. Er muss ja keine Fallrückzieher aus 24 Metern machen. Er kriegt da genug so 30% Chancen, so Schüsse aus 12,5 Metern ein bisschen seitlich, die er,
1: mhm,
0: ich, ich habe mir jetzt die Zusammenfassungen alle noch einmal angeschaut, die er jedes Mal am langen Eck vorbeischießt. Und zwar mhm. so schwach, dass er in der Goalie hat, wenn er aufs Tor geht. Solche, solche Situationen, so drei Viertelchancen, die jetzt keine hundertprozentigen sind, aber wo halt aus fünf, sechs, sieben einmal einer reingehen soll. Netto so Kopfbälle.
1: Mhm.
0: Da, da, Wenn es da halt einen Lewandowski drin stehen hast, von mir aus einem Lewandowski von vor zwei Jahren, da hast du fünf Goals mehr in dieser EM-Quali gemacht.
1: Das, das würde ich mir
0: einfach von ihm wünschen. Und ich, ich, Es ist trotzdem ein sympathischer Mensch, bringt einer Mannschaft über seine Tore hinaus was. Mhm. Das sehe ich schon ein. Er gibt super Assists, er hat eine super, ja, super Übersicht für einen Stürmer. Aber ja, ein bisschen präziser im Abschluss wird einen riesigen Unterschied machen, glaube ich.
1: Das ist zumindest sowas, was man, äh, ich würde sagen, wie du schon erwähnt hast, einfach auch potenziell sehen könnte noch. Also jetzt in den letzten zwei Spielen vier Tore. Äh, wenn er das irgendwie auch umlegen kann, dann äh, im Nationalteam, dann hätte er wahrscheinlich genau das erreicht, was du, was du gern von ihm hättest und was wahrscheinlich auch der Mannschaft einfach super gut tun wird. Weil das stürmer, -Stürmer haben wir schon in der Vorbereitung kurz angesprochen, äh, ja, da, da, da fällt es noch irgendwie derzeit, gell? also das ist noch nicht ganz erledigt. Genau,
0: und, und alles andere würde er liefern, also er hat bewiesen, er kann wichtige Tore machen bei der letzten EM. Du willst, normalerweise hast du vielleicht einen Stürmer, der weiß, wo das Tor steht und das ganze andere nicht macht, der vielleicht faul ist im Anlaufen oder das Auge für den Mitspieler nicht hat, das hätte er alles, er muss, ja die Tore dazukommen, wäre super, weil ich sehe jetzt auch nicht, vielleicht bleibt Maxi Entrup gut und bleibt ein guter Joker oder wieder ein guter Joker für das Nationalteam auch. Ambrit Zakaria hat sich leider auch echt überhaupt nicht empfohlen im Nationalteam, das muss man so ehrlich sagen. Ähm, ja, Marco Anatovic wird halt auch nicht jünger und finde, dass der am Feld einfach ein Minus weil ich glaube schon, dass der in der Kabine seine Funktion hat, aber de facto mhm. hat der, wenn er gespielt hat, echt eine Schwächung. Mhm ich glaube jetzt auch nicht, dass sich da jetzt rasend viel ändern wird bis zum nächsten
1: Sommer. Kalajdzic ist immer ein bisschen nachdragend von der Verletzung und so, also das ist auch noch nicht 100 Prozent.
0: Dann kommen wir zum Elephant in the Room, dem einen Typen, der in 25 Minuten gegen Estland gefühlt torgefährlicher war als der Rest der Sturmabteilung davor, in den 65 Minuten. Wenn der fit bleiben würde, um ein halbes Jahr jetzt bis zu EM, dann ändert sich vieles, finde ich, im Kalkül, weil der wäre mhm. halt schon eine Waffe. Und hat es eben in kurzen Momenten wachstum das sieht.
1: Absolut. Hat man im Italien-Spiel bei der Euro gesehen, man den Kopfball wie der, also zum, zum Punkt wichtige Tore man jetzt. Also das ist auch ein Typ, der für die Big Goals auch eine, eine Sache wäre. Natürlich ist die Frage: Kann er das, kann er fit bleiben? Kann er, kann er das halten bis bis, bis zur Euro? Aber das ist natürlich so eine Sache, die ist schwer beeinflussbar, sowieso in seiner physisch Intensiven Liga wie die Premier Leagues halt derzeit nicht mehr ist. Ja, ähm, vielleicht zum, äh, zum österreichischen Spiel generell. Äh, was hat sie für die in diesem Jahr gefestigt in der Mannschaft?
0: Ich würde am ersten sagen, das große Ganze einfach. Du hast mhm. wirklich, es, es, die Sachen funktionieren. Du hast jetzt ganz, ganz selten so Phasen wie früher, wo es zwischen den Mannschaftsteilen eine gefühlte 50-Meter-Lücke hast. So dieser verlorene Janko, den wir früher so oft gehabt haben. Mhm. So das ganze Spiel irgendwie nur aus der Ferne mitkriegt, sowas kommt nicht mehr vor. Das finde ich schon ganz gut und ich finde halt, dass der Ruhepol David Alaba auch gefühlt mit jedem Spiel noch ein bisschen verlässlicher wird, obwohl er gegen Schweden da ein zweimal ein bisschen, ein bisschen sich verirrt hat. Auswärts, glaube ich, war das, aber trotzdem, das ist schon ein Faktor, den man mittlerweile ein bisschen als selbstverständlich als zu selbstverständlich nimmt. Ich finde es ja prinzipiell gut, wenn man sagt, gewisse Sachen sind selbstverständlich, es ist eine gute Mannschaft, aber du hast einen absoluten Weltklasse-Innenverteidiger, der so viel Stress aus dem Ganzen rausnimmt, weil er so oft, einfach schon, bevor es überhaupt erst kritisch wird, schon irgendwas zustellt, abfängt, abgrätscht. Das hilft natürlich der ganzen Defensive auch.
1: Und es ist irgendwie sehr angenehm, dass er jetzt wirklich seine Position da gefunden hat, nachdem es ja jahrelang die Frage war, spürt er links, spürt er zentral defensiv, spürt er offensiv, spürt er, egal wo, aber jetzt... Wie du sagst, es ist einfach so eine Selbstverständlichkeit da, weil er wirkt auf die Mannschaft einfach auch beruhigend. Er nimmt äh, quasi die, die ganze Souveränität in Innenverteidigung mit und also wie gesagt mit hin und da mal wieder aussetzen, aber gut, das passiert glaube ich äh, den größten Weltklasse-Verteidigern einmal, dass irgendwas passiert. Aber ja, ich meine, es, es wird immer wieder ein bisschen solider, ein bisschen fester und das tut der Mannschaft dann dementsprechend gut. Also das sehe ich auch voll, bin ich voll bei dir. Jetzt hat es natürlich wieder angesprochen, was die Auslosung gegeben wo man ja äh, solide Gruppen kommen also mit den Niederlanden, Frankreich und Polen, Wales, Estland oder Finnland, vermutlich Polen oder Wales würde ich mal ganz salopp in den Raum werfen. Ähm, ich glaube, eh den Kollege Fritz Neumann hat einen Kommentar vor kurzem geschrieben zum, zum Thema, dass die Gruppen eigentlich eh... Äh, Eh passt, sage ich mal kurz, kurz zusammengefasst, weil es einfach ein Gruppen ist, der ein bisschen mitspielt. Äh, wie siehst du das und wie ist dir bei der Auslosung gegangen? Frag mal so.
0: Ich war untröstlich. Ich <lacht> sage es ganz ehrlich: Also, wie Holland, also klar, Top 1 war verschmerzbar. Natürlich hätte ich da auch alles außer Frankreich und Spanien wollen, um, aber okay, Top 1 ist okay. Da kannst du nur kriegen und das kann immer noch entspannt sein. Alles ich habe vor der Auslosung gesagt: Nur nicht Niederlande oder Italien weil das waren einfach die zwei, die für mich in den Töpfen wirklich aus der Reihe tanzt sind. Und dass man jetzt dann die Holländer kriegt, ist halt wirklich ein... Also ich weiß nicht, es ist irgendwie jetzt teilweise, ich habe jetzt ein paar Mal gelesen, dass die angeblich gar nicht mehr so gut sind, die großen Zeiten sind vorbei. Die haben den Weltmeister im Viertelfinale ins Elfer schießen gebracht, vor einem Jahr. Die haben bei der Quali alle Spiele gegen Mannschaften, die nicht Frankreich waren, gewonnen. Die Tordifferenz, ich habe mir das angeschaut, die Tordifferenz der Quali gegen nicht Frankreich war 16 zu 1, die die gespielt haben. Ähm, in der Nations League davor haben sie ihre Gruppe gewonnen, auch mit fünf Siegen einmal unentschieden. Also, ich weiß nicht, warum wir zu so tun dass als wäre Holland nicht eine wahnsinnig starke Mannschaft. Auch wenn, ja, eh, natürlich kann Österreich diese Mannschaft schlagen. Eh, Österreich kann am guten Tag auch Frankreich schlagen. Das gibt keine Mannschaft mehr, die man nicht an einem sehr guten Tag schlagen könnte. Aber du kannst halt auch einfach eine ganz eine andere Truppe kriegen. Du kannst Slowenien kriegen und du kannst es Wahrheit für das Achtelfinale schon planen. Mhm. Und eh, natürlich liegt der Mannschaft prinzipiell ein Gegner, der ein offenes Spiel zulässt. Nur, die das scouten halt auch, und das kann schon noch sein, Ich meine, die haben bei der WM teilweise einfach auch entspannt ein Spiel runtermoderiert und kein Fußballspiel zuglassen. Und das können die auch. Und dann haben wir halt vielleicht ein bisschen noch eine andere individuelle Qualität vor, mhm. die das dann halt zum 1-0 entscheiden kann. Also, für mich ist das eine Katastrophe, die Auslosung. Sage ich ganz ehrlich. Natürlich, Zumindest dritter muss machbar sein und mit, also mit drei Punkten, als eben dann Polen oder Wales oder Finnland mhm. schlagst oder Estland, aber das haben wir alle gesehen, dass das hier nicht passieren wird. Ähm, dann bist du normalerweise eh im Achtelfinale. Das Problem ist halt, dass du als Dritter, als Gruppendritter, halt wahrscheinlich einen starken Gegner nachher kriegst im Achtelfinale.
1: Da kriegst du ja dann den ersten von. Irgendwas das weiß man wird. noch nicht, mhm. dass
0: das kommt immer davon, wer dann welche dritten sich denn qualifizieren. Das ist super komplex, mhm. aber zum Beispiel ist dann Spanien kriegst, wird schwierig. Natürlich werden fast Italien geschlagen vor mit einem anderen Trainer vor zwei Jahren, aber ich hätte es trotzdem einfach viel lieber anders gehabt, weil ja,
1: die, also die Thematik mit Niederlande, die kommt irgendwie daher, weil sie ja in, in den Jahren davor ja dementsprechend schon ihre Schwierigkeiten gehabt haben. Aber wie du gesagt hast, Nations League, jetzt in der Gruppe, es ist jetzt kein Außengegner Ich meine Außengegner da sind wir schon weit weg, dass irgendwer neue Außengegner Außengegner ist, also vielleicht Gibraltar. Da. Aber das ist, glaube ich, finde auch eine sehr schwierige und komplexe Gruppen. Aber die Frage ist natürlich, wir haben es schon ein paar Mal gesehen, in verschiedenen Mannschaften mit verschiedenen Spielen, wir sind im Kollektiv, also Österreich ist im Kollektiv, schon einfach auch stark und vielleicht ein bisschen unberechenbar. Äh, Glaubst du nicht, dass da irgendwie potenziell was drinstecken könnte?
0: Ja, da steckt potenziell sehr, sehr viel drin. Es wäre halt einfach, also so, wir sonst würden halt mit einer anderen Gruppe darüber reden, was potenziell im Achtelfinale drinsteckt. Ja gut, stimmt. Das ist, das mein, ein einziger, Schritt ist davon. mein einziger mhm. Trauergrund. Es wäre halt einfach saublöd, wenn du das irgendwie unglücklich rausfliegst, weil du mhm. einfach zwei super schwere Gegner hast und weil vielleicht... Frankreich gegen Polen am letzten Spiel, nicht mehr spielen muss.
1: Mm,
0: mm. Und dann bist du halt auf einmal Depot Vierter zum Beispiel. Auch wenn du deine mm. drei Punkte gemacht hast, das ist, all das ist ja theoretisch möglich. Trotzdem ist das natürlich eine Mannschaft, die Riesenpotenzial hat. Und unberechenbar war sie ehrlich gesagt, nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob dich das als Stärke sehen wird von der Mannschaft, weil ich schon glaube, dass, dass man relativ genau weiß, wie es dir wehtun können und wollen. Okay. Und das halt das ist halt gerade dann schlagend, wenn es dich monatelang auf ein Turnier vorbereitest und weißt, du hast genau drei Gegner in der Gruppe. Ja, aber trotzdem ist das eine Mannschaft, die du normalerweise nicht komplett klein halten kannst. Mhm. Das finde ich halt ein bisschen erfreulich. Gerade ging ich mit Frankreich, weiß man nicht, aber es ist schon eben ein Baumgartner, wenn der im Moment halt ist, das Burscht, ob da einfach ein Van Dijk steht, da kann eine Chance rauskommen, da kann ein Tor rauskommen. Du mhm. hast Leute bei hohen Bällen, die dir einfach einmal diese, diesen Ball reinköpfen können. Das ist alles, also du weißt schon, dass prinzipiell immer eine Chance hast. Auch ich, ich finde, klar, Frankreich hat beim Nations League-Match in, in Wien jetzt natürlich, erstens ist es schon zwei Jahre her und zweitens haben sie es nicht alles reinkaut unbedingt. Oder es ist, plötzlich ist es ein oder zwei Jahre her, ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube ein Jahr sogar nur. Vorigen Herbst
1: war das, glaube ich. Ich bin mir nicht 100% sicher. Vor der aber WM, glaube ich, war das dann ja. Jedenfalls so waren her. sie dann ja.
0: nicht hypermotiviert. Trotzdem war das eine
1: super Partie. Und wenn der
0: Herr keine 300 km h laufen kann, geht das vielleicht sogar 1-0 aus. Das Problem ist, dass wir dann halt nächstes Jahr immer noch können. Und? Ja, ist halt schwierig. Aber trotzdem, ja. Du, wir sind besser aufgestellt als für jede, jedes große Ereignis, das ich in meinem Leben mitbekommen habe, sagen wir mal so. Das ist
1: klar. Die Vorzeichen sind natürlich aber ein paar andere, aber wie du, wie du schon erwähnt hast, wenn du Slowenien in der Gruppe kriegst, dann äh, schauen die Vorzeichen gleich, also grundsätzlich was die Mannschaft betrifft, gleich gut aus, aber die Rahmenbedingungen sind natürlich andere, das stimmt ja. Du ähm, hast dann halt weniger Druck
0: zum Auftrag, das hätte ich auch nicht gefunden, dass man quasi ein bisschen entspannter reinstatten kann in das Ganze.
1: Und nicht direkt gegen Frankreich. Dann ist einmal ja
0: Frankreich wahrscheinlich realistischerweise verlieren, dann musst du halt liefern gegen Polen.
1: Das stimmt ja also wenn du die Gruppe die Gruppe von der EM in Frankreich tauscht mit der, die wir jetzt haben, dann schaut die Sache natürlich anders aus. Also mit der Mannschaft wahrscheinlich, potenziell. Weiß man natürlich auch nicht, aber gegen, gegen Ungarn... Psychisch. Ja genau, gegen Ungarn war es natürlich jetzt auch eine andere Thematik damals, aber ja, nein, stimmt schon, stimmt schon. Ja gut, ähm, jetzt haben wir besprochen, was sein wird, was muss noch sein? Also was muss vielleicht noch passieren? von der Mannschaft, äh, dass man sie dementsprechend noch besser aufstellt vielleicht, oder prinzipiell einfach gut aufstellt? Um, von Österreich
0: die, die Stürmerfrage haben wir schon besprochen. Mhm. Wichtig wäre es, dass der Alex Schlager einfach seine Form hält, weil so wie er momentan spielt, sage ich nicht, dass der besser werden muss für die EM. Aber mhm. ich sage, wenn er so gut noch ist bei der EM, dann haben wir da ein gutes Gefühl und müssen uns keine Sorgen machen bei dem Typen, der im Tor steht, was auch ein Upgrade ist zur Vergangenheit. Mhm. und du hast in Wahrheit Zeit, ich glaube auch, dass ein Patrick Benz zur Not da eine sehr gute Figur machen wird, aber das ist einfach die Form halten für Schlager wichtig und was ich als Thema sehe ein bisschen ist die Fanfrage und die Stimmungsfrage, weil gegen Deutschland, die Hurricanes haben ja das Match davor, ja, Abschied gefeiert offiziell weil sie nicht ganz zufrieden waren mit der Wertschätzung und so und dafür, dass wir Deutschland zu Hause geschlagen haben war die Stimmung eigentlich traurig Mhm, um, wenn man sie ehrlich sieht. Natürlich trotzdem haben es viele cool gefunden, weil du hast halt Deutschland geschlagen. Trotzdem hat da was gefehlt, weil einfach der organisierte Support nicht so da war. Es passiert halt, wenn der größte fan Fangroup aufhört. Und ich weiß jetzt nicht, ob die jetzt vielleicht doch weitermachen, weil es gab ja dann das Treffen zwischen Team und Fans, und vielleicht haben die sich jetzt auch dazu bewegen lassen können, was zu machen, weil ich halte das für sehr klug vom Teamchef, dass er von Anfang an sehr auf dieses Euphorie-Thema geachtet hat, dass er das immer fördern wollte, weil ich glaube, dass sowas gerade bei einer EM im Nachbarland wirklich ein Joker sein kann, dass du einfach spürst, dass da auch anderen Leuten um es geht und nicht nur den 25 Leuten am Platz und auf der Bank. Diesbezüglich fürchte ich, dass der Teamchef einen riesen Fehler gemacht hat bei der Auswahl der Testspielgegner. Weil also wenn das jetzt wirklich so ist, wie er es angekündigt hat, nach der Auslosung, dass, dass wir in Wien gegen Türkei und Serbien testen, vor der WM, halte ich das für die schlechteste mögliche Wahl, weil das sind wahrscheinlich die zwei Mannschaften, wo du am meisten Auswärtsfans im Heimsektor hast.
1: Mhm. Wo
0: halt dieser Funke, dieser berühmter, den er so gern zitiert, der von der Mannschaft auf die Fans und umgekehrt überspringen muss der wird dann halt vielleicht auf die falsche Mannschaft überspringen. Und mhm. das finde ich jetzt taktisch ein bisschen fragwürdig, ob das so gescheit war, gegen die zu testen. Es wird sicher auch was mit den fußballerischen Aspekten zu tun haben, aber ja, ähm, vielleicht also, wäre dann auch zur Verfügung gestanden, zum Beispiel. <lacht> <lacht> aber ja, das, das, das ist einfach ein Ding, da muss noch ein bisschen mehr glaube ich kommen, was so Fans betrifft, dass man dann wirklich auch einmal äh, ein halbes Heimspiel hat, wenn es gut läuft. Mhm. Die, die Holländer werden halt auch nicht zu zweit sein im Stadion, wenn sie in Deutschland spielen. Äh, Frank Franzosen aber auch nicht allzu weit. Da
1: hätte sich noch ein bisschen Luft nach oben. Polen ja, vermutlich. Kreide, auch ja. ein
0: paar Leute ins Stadion kriegen. Mhm. Auch diesbezüglich muss man wieder sich Estland wünschen natürlich.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> da ja, doch, alle Finnland ist wahrscheinlich auch nicht so euphorisch, hätte ich gesagt. Also Wales war wieder schwierig, Wales war wieder sehr aktiv. Ja, aber stimmt, ja, die Thematik mit äh, Türkei und Serbien in Wien ist natürlich sehr, ja, sehr, sehr auswärts, äh, auswärts äh, stimmungsmäßig unterwegs. Äh, grundsätzlich aber vielleicht, wieder du sagst, spielerisch einfach für Rangnick in dem Fall besser, äh, weil es sich eher auf das konzentriert, ist natürlich ähm, so ein Ding. Vielleicht zum Abschluss, mach mal die Klammer zum Anfang. Was soll dein liebster Sportmoment im Jahr 2024 werden? Was wünschst du dir?
0: Michel Gregoritsch schießt im EM-Finale gegen Deutschland das 3 zu 2 in der 94. Minute und ich muss alle meine Einzelkritiken fressen, <lacht> die ich davor und bis dahin geschrieben
1: habe. Am besten mit Fallrückzieher aus 30 Meter oder so, irgendwie.
0: Es war halt mal Wurscht.
1: <lacht> äh, mein Lieblingsspartmoment, ja, ja. Nein, so, sag mir.
0: Nein, einfach. Es, das, das ist halt schon was, was ich finde, dass, dass das halt auch schon ein bisschen zur Selbstverständlichkeit geworden ist. Es gibt einen realistischen Weg mit Null Promille, den man sehen kann, dass diese Mannschaft Europameister wird. Und ich finde, es geht ein bisschen um das bei Großereignissen. Du willst mhm. einfach diese Mini-Chance haben, die Griechenland 2004 gehabt hat, die Dänemark 92 gehabt hat. Das, finde ich, muss der Anspruch sein dass du einfach eine Mannschaft zusammenkriegst und ein System stehen hast, dass du sagst, wenn viele Sachen sehr gut laufen, es sind nur sieben Spiele, es gibt einen glaubwürdigen Weg, wie du den Chance gewinnst. Und wir wissen alle, die Chance ist winzig klein, aber es ist nur alle vier Jahre EM, du willst zumindest eine Chance haben. Das heißt, du musst dich qualifizieren, das ist erledigt. Und dann ja, brauchst halt einfach ein bisschen ein Potenzial. Und das ist da. Und das, finde ich, ist... Privileg, das hat nicht jedes Land unserer Größe, dass sie wirklich sagen können, ich glaube es uns wahrscheinlich mehr, aber ich finde schon, dass wir jetzt Berechtigung haben, das zu sagen, weil wir, jetzt hat man Deutschland geschlagen, man hat gegen Frankreich mitgespielt, man hat gegen Belgien mitgespielt, du kannst auch im Achtelfinale irgendwie Glück haben, irgendeine Nudeltruppe haben, dann kriegst du im Viertelfinale, ich glaube Wales war im Viertelfinale oder so, vor mhm. nicht allzu langer Zeit, und dann schlagst du noch zwei starke Gegner und bist der Europameister. Sicher ist das, ein, ist das ein Traum und ein Wunschkonzert, aber das ist nicht unmöglich.
1: Also würdest du den Terminus Geheimfavorit bedienen wollen?
0: Na, weil Favorit dafür reicht es wieder nicht, ehrlich gesagt. Ich finde, Geheimfavorit okay. ist schon so eine Mannschaft, wo du sagst, die,
1: die muss noch seit ein bisschen besser
0: beieinander sein. Genau, ich finde da bist <lacht> du noch eine Stufe drüber, auch einfach, was jetzt individuelle Qualität betrifft. Du hast halt schon eben, wie wir uns vorher besprochen, ein paar Positionen, wo es dir jetzt halt nicht unbedingt die Weltklasse auf den Platz bringst, so ehrlich muss man sein.
1: Mm -hmm.
0: und, und du hast halt jetzt auch nicht den einen Typen vorne, der dir halt dann wirklich, weil er absolute Weltklasse ist, eben ein Lukaku oder ein der Bräune, der dir ein Spieler mal wirklich auch immer Alleingang entscheidet, wenn es einfach nicht funktioniert sonst. Mm
1: -hmm.
0: Aber wer weiß, was ich meine, es ist auch ein halbes Jahr ist lang im Fußball, muss man auch sagen. Wer weiß, wer sich da noch in Form spielt.
1: Und wer vielleicht potenziell auch wegfällt, also so ist es so ja auch gehen Es
0: ist immer, wer verletzt, was ist, wenn bei Holland dann vielleicht zwei wichtige Leute verletzt sind, dann ist aber ja. die Auslosung weniger dramatisch. Es ist leider in dieser unfassbaren Knochenmühle, die der Fußball mittlerweile ist, weißt du, dass bei jedem Großereignis, bei jeder Mannschaft Leute fehlen. Das ist scheiße, aber das ist so. Es mhm. kann auch ein MPP verletzt sein, zum Beispiel. ich meine Gut, Frankreich kann alles wegstecken, wahrscheinlich, mhm. aber trotzdem, der fehlt halt schon, wenn, er, wenn was mit ihm ist. Und, und, also, und du weißt natürlich noch nicht, wer fehlt. Und,
1: ja. Bei Frankreich kann wahrscheinlich die ganze erste elf per se wegfallen und es wäre dann auch noch eine kompetitive Gruppe, die mindestens das Halbfinale auch noch schaffen kann. Also ja, das, das wird, noch, wird noch spannend werden. Ich würde mir viele Sportmomente wünschen. Vielleicht irgendwas bei der bei der Sommerolympiade, äh, Sommerolympia, weil ja, ich bin einfach Fan davon, dass ich mal olympische Spiele schauen kann, wo ich nicht um Mitternacht aufstehen muss. Das ist auch schön. Also wäre der Moment auch sehr lässig, aber ja, also ich würde mir vielleicht auch so Baumgartner-Tor vielleicht auch wünschen, irgendwie in der, im Finale gegen, muss nicht Deutschland sein, aber irgendwie so, weil Deutschland ist irgendwie dann so aufgekochte Stimmung, ich weiß nicht, so irgendwie in die Richtung von England. Ich bin ein England-Fan immer. Ja, Baumgartner gegen England, also Österreich, Baumgartner-Tor gegen England, das wäre schön. Ich glaube, das wäre das wär vielleicht machbar. Aber ja, Cool. Ja, dann können wir, glaube ich, du durchaus irgendwie das nächste Jahr erwarten, fußballtechnisch, aus der roten roten -Rot Brille. Martin, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
0: Danke fürs Einladen.
1: Vielen Dank. Und ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir verabschieden uns in diesem Falle vom Länderspieljahr 2023 und freuen uns aufs Länderspieljahr 2024. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns. Vielleicht sehen wir uns auch. Ich wünsche euch was. Ciao.